0: Pessoal, passando aqui rapidinho para deixar um recado para vocês, não deixe de seguir a gente aqui no Spotify e ativar o sino de notificação, que toda semana está saindo um episódio novo aqui, beleza? Por que é que existe a possibilidade de eu ter memória? Por que, que eu me lembro do que não queria? Será que a memória para mim é uma benção ou uma condenação? Aqueles atos que eu tenho na vida, eles são decisão ou eu fui empurrado? Sabe que filosofia é uma coisa para as pessoas elas se encantarem, não é para elas temerem, é que nem matemática. É. Por exemplo, qual é a mais humana da ciência? É a matemática, ela é pura criação humana, nada que ela lida, nada, existe. Você nunca viu um triângulo isósceles andando por aí, <risos> tem uma escalendo. derivada ou uma matriz tomando um suco. Né? Nada do que a matemática lida tem realidade material, é pura invenção, é poesia pura. Pois bem, alguns professores e professoras conseguiram transformar a matemática num martírio. Como algumas pessoas transformam filosofia no martírio, não pode ser, a filosofia ela tem que ter profundidade, ela tem que ser analítica, sistemática, metódica, mas ela não pode ser enfadonha, né? tudo aquilo que é enfadonho, quando a gente traz por exemplo uma conversa sobre filosofia numa tarde, né, em que a família está assistindo, qual é a finalidade? Que as pessoas apreciem, não que elas nos temam, você e eu ambos da área também de filosofia, não temos que ser temidos. Ao contrário, ninguém pode dizer assim, o Xalita ou o Cortella são homens inteligentes só porque a gente fala o que não é compreendido. A gente só será inteligente se aquilo que a gente falar puder ser entendido pelas pessoas. Se não for, Mário Quintana, um dia eu estava conversando isso contigo né, e me lembro, Mário Quintana tem uma frase que me assusta, você é escritor, eu também, ele tem uma frase magnífica, ele diz, quando o leitor tem de perguntar ao autor o que ele quis dizer com isso, um dos dois é burro e eu sempre acho que eu sou burro na hora de escrever então eu preciso melhorar né, por essa condição mas a filosofia ela é boa ela nos encanta ela ajuda a conversa quando você pensa um homem do século VI, antes de Cristo um pedacinho do quinto né que é capaz de dizer algo magnífico como a única coisa permanente é a mudança é não se a pode única coisa duas vezes no isso não se toma rio, banho né? duas vezes no mesmo rio porque quando é. você volta nem você é o mesmo e nem o rio é o mesmo é. isso é de uma atualidade absolutamente marcante, quando a gente pega a reflexão dos pré-socráticos que você mencionou, aquilo que vem né, com a ideia de Anaximes, Anaxágoras, que são nomes que parecem meio esotéricos né, para as pessoas, <risos> mas eles têm uma marca no nosso cotidiano. Quando Pitágoras, vários de nós usamos Pitágoras na matemática, matemática. antes de vê-lo na filosofia, mas Pitágoras, que você sabe muito bem, é o criador da palavra filósofo, ele inventou a palavra filosofia. Quando ele fala de alguém que se dedica, que tem um afeto pelo conhecimento, né, alguém que tem um carinho, eu gosto dessa palavra, carinho, né, pelo saber, que entende que em latim sabor e saber têm a mesma origem é. semântica. Aliás, os portugueses, melhor até do que nós, dizem, para dizer que uma comida é gostosa, diz isso me sabe bem. Uhum. Dizer que aquilo é apreciável. Portanto, aquilo que a filosofia é capaz de trazer, ela nem sempre é absolutamente nítida, nem para nós. Nem sempre a gente consegue lidar como se ela fosse mera iluminação. Mas ela consegue fazer aquilo que você puxava. Nós vamos às grandes questões da vida. Quem sou eu? Qual a origem do mal? Por que é que existe aquilo que existe em vez de nada existir? Por que é que existe a possibilidade de eu ter memória? Por que, que eu me lembro do que não queria? Será que a memória para mim é uma benção ou uma condenação? Aqueles atos que eu tenho na vida, eles são decisão ou eu fui empurrado por alguma coisa que eu não controlo? Pedro Nava tem uma frase que para mim, Xalita, ela é inesquecível. Ele dizia, eu não tenho ódio, eu tenho a memória. Eu não tenho ódio, eu tenho a memória. Isso é perigoso. O Ivan Esquerdo, que é um grande neurofisiologista, um grande médico da Federal do Rio Grande do Sul, que é um especialista em cérebro, ele tem um belíssimo texto, que a gente não pode não ler, onde ele fala sobre o papel do esquecimento na preservação da saúde mental. Isto é, o quanto que a gente tem que ter memória de algumas coisas, mas não pode ter de todas elas o tempo todo. Porque, do contrário, a memória ela pode carregar coisas que são boas, e a essas boas que a memória traz para agora, eu chamo de saudade, e ela pode carregar coisas que não são boas, que são aquelas que são a culpa. É? Portanto, sem imaginar, parte da memória nos preserva. Uma das coisas que o idoso, ele mais sofre no dia a dia, é o fato de que a memória dele, ela, não é que ela desaparece, é que ele começa a perder à sua volta aquilo que é referência. Isto é, o lugar que ele andava não tem mais.
1: Quanto Os mais amigos, a pessoa né?
0: vive, mais ela fica isolada, porque se ela tiver muito tempo de existência, né, outras pessoas falecem e ela se sente abandonada num outro tempo, como se ela tivesse encapsulada, nesta hora a memória salva. Porque quando alguém bem idoso, alguém da nossa família, da nossa amizade assim, porque eu em 1940, quando eu estava ali em Cachoeira Paulista, que meu pai estava na loja Bela de calçado, terra, né? <risos> quando começa a pensar essas coisas e aquilo vai reavivando, a Terezinha Rios gosta de trabalhar uma ideia que é de recordar a ideia de fazer passar pelo coração de novo recordes, aquilo que volta para dentro do coração e tá outra vez aqui onde a gente tá, por isso acho que a memória, ela pode ser para nós um dano, se a gente exagera porque quando você tem culpa a memória pode martirizar mas quando você faz da memória apenas uma ferramenta de reavivar a saudade Aí é, é uma bom. coisa gostosa, todo estrangeiro apavora com uma frase que nós dizemos que é assim, eu vou acabar com a tua raça essa expressão, ela é de uma violência primeiro que ela é genocida toda. <risos> ela é genocida, você já começa a trazer à tona tudo aquilo que é o horror da vida, é possível mas não é obrigatório, eu vou acabar com a tarraça, significa eu não vou deixar rastro, eu acho que a vingança, ela é como a ideia da raiva, né? várias vezes você já leu, né, quanto se disse é uma frase antiga, não tem autoria definida que o ódio, por exemplo, é um veneno que você toma, você é desejando que faça mal a outra pessoa é você que toma, mas você acha que vai fazer mal para o outro. Há uma diferença entre desculpa e perdão. Desculpa é a coisa leve. Isto é, tudo bem, ok, isso não é perdão. Por exemplo, você me ofendeu por qualquer razão, ou fez algo que não deveria fazer, eu te desculpo, mas eu não te perdoo. Isto é, eu continuo convivendo contigo, mas não vou esquecer. O perdão é a promessa do esquecimento. O perdão significa, eu sei mas eu nunca mais vou lembrar obrigatoriamente eu não vou trazer isso de novo para nossa convivência nesse sentido, acho que a vingança é a ausência do perdão e a vingança em grande medida, como ela não é justiça né? ela é apenas o troco ela é apenas o retorno do que não devia ela não deveria estar nas nossas mãos porque nós não somos um ser confiável né, como seres humanos para fazer tudo que é a justiça a nossa capacidade de falhar ela é tão grande, que deixar na minha mão ou na tua, a capacidade de dar o troco em algo que nós fizeram, é meio arriscado é melhor que a gente crie instituições né, como que é o fações, caso do judiciário né? em que a gente organiza as regras em que será feita a justiça sem que ela seja vingança é. né, Agostinho tem uma frase que eu acho maravilhosa que fala sobre a superficialidade de alguns sentimentos, quando ele diz não sacia a fome quem lambe pão pintado né, não sacia a fome quem lame pão pintado Qual é a satisfação que a vingança oferece? A justiça sim Eu gosto de justiça né, Gosto daquilo que está no lugar Quando foi deslocado daquele lugar Onde deveria estar é bom, Mas né? da vingança não né? é. Não é que a gente não tenha desejo dela Seria absolutamente farisaico né, Da minha parte dizer que eu não tenho desejo de vingança Em vários momentos eu tenho Isto é, em que eu quero sim Dar o troco E não estou nem pensando né, só nas relações interpessoais como nós somos, como a gente falava antes, um ser que tem memória E eu às vezes fico imaginando, aquele cara falou aquilo pra mim né? Ou lá na escola, quando um dia alguém fez alguma coisa Você vai ver um dia, você vai ver né? então, Eu sou de Londrina, no Paraná, como você sabe, embora eu more né, na capital paulista bastante tempo Tem uma frase de para-choque de caminhão, que pra mim é suficiente como vingança Que diz assim, na subida você me aperta, na descida nós acerta. <risos> Então, esta lógica, ela é um pouco assim, espera aí, né, vamos ver, o mundo dá muitas voltas, mas o desejo da vingança não é algo que a gente deva admitir, trabalhar e até, pausar uma coisa do interior, adubar. É. Não dá para ficar adubando isso, porque ele faz mal, ele corrói para gente. gente. Mesmo. Ele é autofágico, autodestrutivo. Eu conheci vários homens e mulheres importantes na minha formação e na minha história. Eu fico honrado de ser humano como Mandela. Eu não sou como Mandela foi Mas eu fico honrado de estarmos na mesma na espécie Na mesma raça humana, né? na, mesma na mesma espécie Mandela veio ao Brasil logo depois que ele foi libertado E eu tive a honra de também estar Quando ele veio visitar a cidade de São Paulo Eu era secretário de educação Na prefeitura ele veio visitar E eu tive a honra, Xalita, de apertar a mão do nosso Mandela Você imagine Quando eu apertei a mão do Mandela as minhas pernas bambearam. Porque eu não estava apertando a mão do homem Eu estava apertando a mão da decência não é toda hora que a gente aperta a mão da decência. Você se lembra, ao mencioná-lo, que ele, quando tomou posse como presidente né, da África do Sul, no primeiro governo, logo depois do Apartheid, que ele fez o famoso jantar né, em que as pessoas recebem aqueles que vão honrá-lo por ser o presidente, você se lembra que ele convidou para sentar ao lado dele os dois carcereiros. Exatamente. É impressionante. É impressionante. Isso. Aliás, é quase, é mais do que isso, é irritante. É irritante. Como é que ele é capaz de fazer uma coisa dessa? Ele me humilha a fazer isso, porque eu gostaria de ser capaz dessa grandeza. É exatamente. Eu sou bem menor que ele, não que isso seja né, um alto desprezo, mas é verdade. Um homem que passa 27 anos preso, 18 numa solitária, de 1,60m. Mandela tinha 1,90m de altura. Em 18 anos ele ficou recluso numa pequena jaula. É onde ele só saía para ser interrogado e torturado. Advogado. Né? Um homem que tinha toda uma trajetória possível, líder na comunidade dele. E ele, para o jantar de posse, em vez de convidar as grandes autoridades, ele chama para sentar um de cada lado os seus carcereiros. Os carcereiros. É e ainda ao ser perguntado, diz: é porque eu queria que eles me vissem como um humano. Quer dizer, isso é de uma grandeza. O que faria você ou eu? Claro. Se a gente passa 27 anos sendo torturado, preso, vitimado, ofendido, né, agredido, e aí você tem em maus o poder de ser presidente da República. De retribuir tudo, de dividir, de, de dar o troco, gente. Dá o troco. O que, que ele faz? Ele humaniza a ideia e não se rebaixa. É de uma grandeza imensa. Eu acho que a gente tem poucos homens e mulheres na história que foram capazes de fazer isso com tamanha é, densidade. Claro, Jesus de Nazaré o fez. Né, mas é outra, mas é outra. outra dimensão né? Mas a gente encontra isso em Sócrates né? Que vai sim para o fim Para a morte com a cabeça erguida Não quer fugir Não quer, não é. sai A gente encontra isso né, naquilo que fez um dia Cidade da Gautama No modo de vida que escolheu né? encontramos Assis, isso, né? Francisco de Assis Encontramos isso com Martinho Lutero, naquilo que conseguiu enfrentar. Encontramos isso uhum. com Madre de Calcutá. Irmã Dulce, Irmã Dulce. Aquela mulher que era frágil, com a coluna, uhum. dormiu mais de 20 anos numa cadeira, sentada, cadeira de madeira, por causa da dor.
1: Uma de mulher desse tamanhozinho. De amar, né?
0: Tem uma obra que hoje atende mais de 70 mil pessoas por dia. Você lembra da teoria da irmã Dulce, da teoria da última porta, né? Em que ela dizia: nós temos de ser a nós, última. as irmãs, a última porta que alguém bate depois de nós não pode. Ela não ter outro lugar para procurar. Ela tem que achar em nós a acolhida. Começou num galinheiro, na cidade baixa em Salvador, ali perto da Praça Roma. Né? Essa fragilidade de alguém que se torna grande. Quando você cita o Mandela, né? Em vez de lamentar, o que que ela fez ou ele fez? Foi atrás, foi buscar. Alguns filósofos conseguiram trabalhar bem essa ideia, né? você lembra Aristóteles, né? a gente tem essa conversa com Kant também, vai lidar com a ideia de uma paz perpétua, né? em que a gente tem a abolição do sentimento de vingança, né? mesmo aquilo que é discutido por Hegel, né? quando ele diz que quem exagera o argumento prejudica a causa, né? vai trazendo coisas para o nosso cotidiano. Olha, eu gosto de fazê-lo, eu acho que ser pessimista tem um componente de ser vagabundo, eu acho que todo pessimista é vagabundo. Sabe por quê? Porque a melhor coisa de que você precisa fazer para não fazer nada é achar que nada pode ser feito. É. E aí? Isso aí você não precisa se movimentar. De maneira geral, pessoas vagabundas ou pessimistas são muito vazias. Quem é do interior sabe que há é uma frase popular que diz que carroça vazia faz muito barulho. Se você imaginar, a ideia de um mundo melhor, ela exige um otimismo crítico. A capacidade de não se deixar derrotar por uma postura que é aquela de imaginar, que tal como as coisas são, esse é o único modo delas de serem. Claro que existe a militância no mundo pior. Alguns dos nossos colegas, alguns inclusive na área de filosofia, gostam de falar contra o mundo melhor. Tudo bem, é uma das maneiras de ser, inclusive faz sucesso em alguns círculos. É uma coisa gostosa, eu não deixo de lê-los. Eu gosto muito de ler as pessoas com as quais eu não concordo. Né? Gosto de ler, claro, aqueles com quem eu concordo Mas eu gosto de ler quem não concordo Porque eu talvez encontre ali, reforço Até Para algumas ideias que tem ou para né? demolir ah. Eu posso estar pensando de maneira equivocada Dialética Mas, é isso, né? claro, uma das coisas que eu gosto É de enfrentar quem diz que não é possível Um mundo melhor E é enfrentar mesmo, isto é Não bater, na agredir Mas dizer porquê Onde você está repousando? Você acha que só porque você tem dificuldade que você vai desistir? Os romanos davam a palavra você que fez também a área de direito muito tempo. Eu gosto, mas que é terrível, que é pusilânime. O que é uma pessoa pusilânime? Aquela que é covarde. E quem é uma pessoa covarde? É aquela que, podendo fazer um mundo melhor, ela se reclui, ela se recolhe, ela se enfraquece. E o argumento para fazer isso é não há o que fazer ou a vida é assim esse tipo de submissão as coisas eu acho que é meio vagabundar mundo melhor é exatamente a afirmação do não não o que a falência da esperança ao apodrecimento do futuro a desertificação do nosso sonho e paulo freire ele tinha claro uma grande diferença em relação ao sócrates né? Sócrates era aquele que tinha o diálogo em que o discípulo era iluminado. E o Paulo Freire partia do princípio que no diálogo o mestre também se iluminava. Ah. Né? Portanto, a posição socrática ela é um pouquinho mais elevada, né, que a gente diria hoje, menos pedagógica. Né, porque o mestre sabia e o outro era retirado de dentro da caverna, como está lá no livro 7 da República do Platão. Platão. Né? E o Paulo Freire achava que também o aluno ensinava. ensinava. É. Então, você tinha um movimento, é uma, evolução, ou, né? uma mudança, uma, uma... sem desprezar o Sócrates. Acho que Paulo Freire de Sócrates parte para chegar a uma coisa né, que ele é um pouco maior. E eu acho que a gente tem como docente mesmo de ser alguém que é provocador. Né? Provocador em que sentido? provocar, chamar na tua frente. Né? De vocária aqui na minha frente. Não é só chamar a favor, é pro de pré. Né? De pré-avocar, vem aqui na minha frente, vem aqui, ouça bem, presta atenção. Pare, olhe, escute né? no cruzamento, dá uma olhada. Pra pensar ética tem que provocar e o que, que provoca vergonha na cara né? lembra quando tua avó dizia ou minha avó que coisa tem feia na... <risos> que coisa feia que coisa feia menino uhum. quando ela dizia que coisa feia ela não estava falando de estética estava falando de ética uhum. quando a gente diz essa é uma bela pessoa nós não estamos falando de estética estamos falando de ética o que é uma bela pessoa é aquela que tem vergonha do que não deveria ter feito e tem vergonha suficiente para não fazer de novo o que fez e que não deveria ter feito. Se você imaginar, né, alguns desses grandes pensadores, Platão, né, as imagens que restaram, Platão era meio disforme até, Sócrates claudicava, desculpe, Aristóteles claudicava, ele mancava, né, portanto ele não era, às vezes ele era ridicularizado em função de algo que deveria ser compreendido como uma condição dele, era colocado de outro modo. Por isso que a beleza de alguém, né, em grande medida, ela advém da claro. força de da sua ética, alma, né? de sua acolhida ética. Né, que ela manifesta. É. Nós não temos, por exemplo, uma nitidez em relação a como é que era o rosto de Jesus e Nazaré. Eu não tem clareza em relação a isso. Nos filmes né? é lindo, né? É um padrão mais é. ocidental, mais midiático... Né? É muito provável que ele não fosse loiro de olhos azuis. É, como tem o palestino. Né? Ah. Né? Se era um palestino naquela região, é provável que ele tivesse uma estatura menor, tivesse o olho um pouquinho mais alongado, o nariz era um, um pouco, pouco mais nariz moreno, semida, né? mais moreno, o cabelo não era todo encaracolado, <risos> não era daquele modelo. Mas houve, claro, um embranquecimento da figura, mas de qualquer maneira, a beleza. Né, a beleza, aquilo que emana Eu não consigo pensar, não tem nenhuma imagem nítida de Francisco de Assis Que você citou Mas eu não consigo pensar em Francisco e feio. Clara Feios, né? feio. não dá para pensar como Porque o que eles como. fizeram foi tão lindo A mensagem é tão linda Que você os imagina lindos né? E a tal ponto que a gente acaba criando uma mitificação ah. Quanto aquilo que seria quase, com todo o respeito teológico Uma transfiguração Isto é, a beleza de alguém Pega Tomás de Aquino Tomás de Aquino era um homem grande. Gordo, se eu sou estranho. pesado, imagine Tomás de Aquino. Tomás de Aquino era chamado. boi Boimudo, Boimudo da, Sicília. da Sicília. Boimudo da Sicília. Tem um livro magnífico do Carlos Arthur. Arthur sobre o Boimudo da Sicília, e ele também é um grande professor de filosofia, que é estupendo. Você imaginar Tomás de Aquino, um homem, se eu. Né, eu costumo dizer que às vezes eu tô tão grande que eu dou formação de quadrilha sozinho. <risos> Bom, Tomás de Aquino era muito maior. Ainda e, assim, e, e aparentemente mais baixo mais baixo e mais baixo, é. mais baixo. se você imaginar, Tomás e Aquino com aquela capacidade ele é uma beleza, uma beleza imensa por isso, a ideia daquilo que é belo né, o bom e o belo, que os gregos falavam no mundo antigo aquilo que é belo é aquilo que emana vitalidade que tem decência eu gosto muito da palavra decência, porque dentro dela tem a palavra beleza você estudou etimologia eu também, DEC né, de decência, DEC, significa enfeitar embelezar é aquilo que torna bonito. Por isso decorar. Por isso que na área, na área da política, na área da família, na área da igreja, a gente fala em decoro e fala em indecente. O que, que é uma coisa indecente? Aquilo que enfeia. O que, que é uma coisa decente? Aquilo que enfeita. Que enfeita. A diferença entre enfear e enfeitar não é só de fonema. Ela é uma questão de decisão, Ela é uma questão de escolha. Por exemplo, uma das coisas que o cristianismo mais contribuiu, e trouxe isso do judaísmo, mais contribuiu para a filosofia ocidental é a ideia da ética como escolha Adão e Eva não foram colocados na obrigação de fazer o que fizeram eles o fizeram porque decidiram fazê-lo mas poderiam não tê-lo feito quando na narrativa mítica né, naquela Midrash que é a própria narrativa do Gênesis quando a ideia do mal, a serpente sopra né, para Eva como fruto ela podia não comer era uma escolha se você imaginar a ética como escolha e, portanto, não como imposição, nem como vítima. Uma das coisas mais importantes, acho que, da contribuição do pensamento ocidental, que, marcadamente, aquilo que é a visão judaico-cristã, é a ideia da escolha. Portanto, enfeitar ou enfeiar é uma decisão. Nesse ponto, quando vovó dizia que coisa feia, ela estava falando de novo naquilo que é decente. Eu acho que nós temos hoje uma certa fragilidade de formação, de alguns princípios de conduta e convivência, isto é, sociedades maiores em cidades maiores com uma restrição do tempo de convivência entre gerações, algo que nos levou a, eu mencionei tua avó ou a minha, nós vivemos em gerações anteriores muito perto de outros parentes, por exemplo, onde a gente aprendia a ser disciplinado? Mais na casa da avó e do avô, é, Porque, o que era a casa da avó? Vamos ver se você lembra da tua, eu lembro da minha. Na casa da avó, era um lugar onde podia tudo menos o que ela proibisse. Certo? Então, podia tudo. Comia mais na casa da Menos o que ela proibisse. É. É. Então, o que, que é disciplina? É poder tudo menos o que não pode. O que é uma pessoa indisciplinada? É aquela que pode tudo. E que não há o não pode. Por isso, uma sociedade que foi indisciplinada... não é, fundamental, é um né, fundamental, fundamental, Não, a, fundamental. a gente Sim. ouvir a palavra não, falar não... Porque às vezes você vive num psicologismo que diz assim, não, não diga não para a criança, porque você traumatiza a criança, não, não ao diga não, você vai enfraquecê é la é né? é. Você sabe que uma das coisas mais fortes, nós somos um ser que é capaz de não. A primeira palavra que um ser humano é capaz de entender e é dizer é não. Uhum. Nós somos um animal que é capaz de dizer não ao que parece improvável. Mundo melhor é exatamente a afirmação do não. Não o quê? A falência da esperança, uhum. ao apodrecimento do futuro, a desertificação do nosso sonho. Se você imagina, nós somos capazes de dizer não. Só quem pode dizer não, pode dizer sim. Por exemplo, Rousseau dizia isso com muita clareza. O Clóvis de Barros Filho, nesse livro, ele menciona, ao falar de escolha, porque Rousseau escreve, o nosso grande filósofo genebrino, hoje na Suíça seria, né? ele dizia, um cão morre de fome ao lado de um quilo de alpiste. Um pássaro morre de fome ao lado de um quilo de carne. Isto é, ou está na natureza dele, ou ele não faz. Nós, não não, escolha. Nossa escolha. Nós podemos, inclusive, comer o que faz mal. A gente gosta. É. A gente pode escolher é. comer o que Fritura faz mal. A feitura faz mal, a gente não, come. A carne, é, é. etc. E eu costumo dizer, só os animais que vêm viver conosco é que começam a comer o que faz mal para eles. Por exemplo, nenhum cão come o que faz mal para eles, a menos que ele venha viver conosco. Ele come macarrão, né? come manga. Você viu o cão chupando manga? Uma série de coisas que não estão tá na natureza Agora, para nós a é escolha, por o não é Por que, que o pitbull faz o que faz Em alguns momentos que ele ataca? Porque ele não tem como não fazer E essa palavra não que você trouxe de volta Ela é marcante, porque o que é? Quem ama é capaz de negar A afirmação contínua Isto é A autorização contínua para qualquer coisa Não forma alguém livre Forma alguém soberano E esse soberano vai vir sobre você depois Há um ditado do Pantanal, que eu gosto sempre de lembrar. O pantaneiro diz, não dê asa à cobra. Não dê asa à cobra. Se já é um ser, que sem asa já é meio avistado, né? é. imagina se você é dê asa. Né? Tem gente que dá asa à cobra com a indisciplina. Por isso, não é que a família degrada. Não. É que há alguma desatenção em relação a alguns valores. Por exemplo, crianças hoje que confundem desejos com direito. Eu quero, você tem que me dar. Ora. Imagina, a ausência da ideia de esforço, eu tenho uma preocupação. Parte das gerações que vão chegando, algumas famílias elas estão formando sem ideia de esforço. Uhum. A Lento. ideia de que tudo é automático. O Rubem Alves falou uma coisa interessante dos brinquedos. Sim. Você não tem mais relação afetiva com brinquedo. Porque antigamente você esperava o Natal para ganhar o brinquedo, o seu aniversário. Agora você ganha brinquedo o tempo todo, porque o pai ou a mãe ótimo. acha que é uma forma de é, compensação, de compensação né? porque ele está ausente e dá tudo para a criança. Então ele tem aquele monte de brinquedo, tudo que você dá. Não, e não é a minha novidade. preocupação vem de uma lógica. A ausência de apego. Porque alguns diriam que hoje é preciso desapego. Para algumas coisas é mas quando eu gosto de algo e eu me apego, eu quero tê-lo comigo está lá no Pequeno Príncipe mesmo que seja um livro que algumas missas tenham lido, ainda assim é de uma <risos> é beleza brutal Quando é que a, que a gente já falou disso, muito isso claro, né? mas pode falar, é forte. sempre lindo isso a né? frase, você é responsável por, por aquilo, aquilo que você cativa, cativa né? de cativar, por exemplo, é, tem alguns livros na vida que me cativaram, eu sou prisioneiro é. deles no bom sentido, é. isto eu não quero estar longe, tem algumas pessoas na vida que elas me cativam elas me cativaram, portanto, eu mantenho uma relação que eu quero estar, eu tenho um apego. A teoria do desapego, ela vale em relação a algumas coisas materiais, mas ela tem os seus limites. Em relação ao medo que eu estava te dizendo, qual é o meu maior? Parte dessa geração, que hoje é formada por alguns de maneira mais frágil, ela é uma geração que não tem ideia de esforço, não são todos, não é o tempo todo, mas tem. Como que ela vai cuidar quando a gente ficar mais idoso? Você é mais jovem que eu, eu já estou mais adiantado. Isso significa quem vai cuidar porque alguns de nós nós somos a primeira geração a primeira geração que cuida das duas gerações paralelas uhum. boa parte de nós cuida dos filhos que os têm e, e dos pais. pais seja no cuidado seja em relação a ajudar a financiar a saúde etc essa geração que chega se ela não tiver ideia de esforço ela será egoísta e se ela for egoísta eu não quero ficar abandonado certo é uma questão ética o exemplo o exemplo, por exemplo, o exemplo. O pai que numa. Né, numa segunda-feira, não no sábado, mas numa segunda-feira está à noite em casa, sentado, tomando uma taça de vinha. Né, segunda-feira. E o filho passa e fala assim: pai, posso tomar um refrigerante? Não, bebida em casa só no final de semana. E ele está tomando. está tomando. Aí o menino fala, mas você está bebendo? Ele fala, mas eu estou tenso. E a criança começa a criar um vínculo perigoso que é entre bebida alcoólica e remédio. Isto é, você está tenso? Beba? Você tem uma namorada que te largou? Beba. Beba. Você tem prova amanhã? Beba. Que dá uma relaxada. Exatamente. Né? Esta ausência de autenticidade, você sabe que a palavra autêntico, hum. vamos brincar com o grego, autosa, entikos, autêntico é aquele que coincide com ele mesmo. Hum. Essa autenticidade, ela é de natureza exemplar. Nesta hora, a ética, ela penetra nas nossas hum. relações como sendo a busca da autenticidade. Se você observa, alguns dos homens e mulheres na história humana que a gente admira, eram aqueles que não eram autênticos. Nós citamos várias vezes o Mandela, ele nunca se vendeu. Jesus de Nazaré não se vendeu. Quando a gente observa que Mandela não fez todas as coisas absolutamente corretas, ele não é irreprovável, mas ele não se vendeu. Se você observa a trajetória de grandes homens e mulheres... Não deixaram de ter comportamento Por exemplo, Francisco de Assis que a gente mencionava Tem coisa que quando eu leio na biografia dele diz, Não sei se eu faria assim é? Ele com o pai, né? Isso, eu não sei se eu ia enfrentar dali, o pai sendo um pouquinho mais sereno, né? Isso é, assim, cega. Né? Ele era um sossega. pouco louco, não, a gente sim. fala dele o bonzinho, tal. quer dizer, ele era bom, mas ele tinha uma irreverência, uma loucura, uma paixão, que era uma coisa extraordinária. Então, né? você sabe que a paixão é a suspensão temporária do juízo. É. Né? Portanto, algumas pessoas, às vezes ou outras, falam isso pra mim. Você é apaixonado pela filosofia, eu falo, já fui. Agora tem amor. Agora eu tenho amor. É. Porque eu tenho porque a, a paixão é. Ela é incendiária. O amor é a paixão serenada, né? Por exemplo, eu não acredito em amor à primeira vista. Só acredito em paixão à primeira vista. Porque o amor à primeira vista suporia algo que o amor por si não tem, que é a capacidade de incendiar. O a paixão é vulcânica, o amor é sereno. Não que você não possa ter dentro do amor situações de paixão. Aliás, é o que dá graça ao amor. A ideia de uma paixão, ela é aquela que ao ser serenada ela ganha amorosidade Então quando alguém fala, como eu dizia pouco Você tem paixão pelo conhecimento? Eu falei, não, eu tenho amor pelo conhecimento eu Já tive, né? E você tem paixão pelos livros? Eu falei, agora eu tenho amor Tanto que a coisa que mais me entristece hoje É ver livro na minha biblioteca parado Agora eu comecei né, a pegar meus livros E eu estou andando e entrego para alguém Passo na rua e dou E eu, por exemplo, pego um livro Se eu termino de ler no aeroporto Ou numa rodoviária Ou num restaurante, eu deixo Eu não quero mais levar comigo Aquela biblioteca que você formou, que eu formei, nós temos nós seis, dez mil livros, eu já não quero mais. O livro lá na estante, ele me dá uma tristeza tão grande. Que ligar, o que, que ele está né? fazendo lá? Ah. Né? Eu acho assim, o Gandhi dizia que o bem sem uso, ele é quase um furto. Né? Aquele bem que você tem, que não tem uso porque ele está parado, ele se aproxima da ideia de furto mas ele fala em roubo, que é pior que furto. Né? Você imaginou, nesta hora, a capacidade nossa né, de olhar um mundo em que se possa trabalhar aquilo que nos honra, que ao mesmo tempo nos faz trazer à tona tudo aquilo que nos dá alegria, que nos marca pela amorosidade, né, que nos faz apaixonar em determinadas situações e que em outras nos leva para uma maior serenidade. Aí volta aos homens e mulheres que a gente falava. O que que a gente mais tinha neles, como admiração, a capacidade de fazer boas escolhas.